0: Ce n'est quand même pas la faute des Russes si, sur le perron de l'Elysée, les présidents successifs de Nicolas Sarkozy, François Hollande, euh, Emmanuel Macron ont reçu tous les dictateurs que ce continent a pu compter. Je ne vais pas faire la liste, mais quand même, Paul Biya au Cameroun, Ismaël Omar Guélet à Djibouti, Fornia Simbe au Togo et, et tous les gens que j'ai cités tout à l'heure. Non seulement ces gens-là, on, on les a reçus, on a serré leurs mains tachées de sang, mais on les a épaulés, on les a aidés, on leur a donné de l'aide au développement qui se sont mis d'ailleurs dans leur poche et qui n'ont jamais servi vie euh, au développement de leur pays. On les a appuyés militairement avec la présence de nos troupes. Nos entreprises ont signé de gros contrats avec eux et on les a tuer, violer, réprimer. réprimés. C'est quand même pas la faute des Russes si certains pays comme la Centrafrique ont été déstabilisés en 2013 avec l'aide de la France, juste parce que le président de l'époque, François Busé, avait décidé de donner l'uranium chinois et pas à notre entreprise française Areva. Euh, Ce n'est quand même pas la faute des Russes si depuis des années, on a cessé d'être le pays des droits de l'homme pour être le pays du droit le plus fort.
1: Bonsoir Thomas. Bonsoir Nadia. Alors Emmanuel Macron vient de faire il y a quelques minutes un grand discours sur l'Afrique. Tu as suivi ce discours. Quels enseignements peut-on en tirer
0: c'est qu'Emmanuel Macron, il aime beaucoup parler, il aime faire des grands discours. Hein. C'est un peu le André Malraux de wish. Et là, il veut marquer l'histoire. Son objectif, c'est bien sûr, on le sait, un peu secret de, de devenir prix Nobel, d'avoir un jour le prix Nobel de la paix. Et là, le problème... Emmanuel Macron, c'est que la France en ce moment fait face à une sorte de déclin, une perte d'influence en Afrique, hein, notamment parce qu'elle a été incapable d'endiguer le terrorisme au Sahel, et puis elle est chassée de certains pays dont les pouvoirs ne sont plus d'accord avec elle. Hein. Notamment la France a été chassée du, du Mali en août dernier, elle a été contrainte de partir il y a quelques jours du Burkina Faso, de retirer euh, ses forces spéciales, parce que le nouvel homme fort du Burkina, Ibrahim Traoré, a rompu les accords de coopération militaire entre la France et le Burkina. Donc Emmanuel Macron, un peu acculé, euh, essaye de nous faire un discours dont il a le, le secret. Alors, après, ça nous tirerait peut-être une petite larme. Euh, la France-Afrique, c'est fini. Le néocolonialisme, c'est fini. Hein. Donc, il a décidé ça, hein, tout seul, euh, entre midi et deux, entre euh, le camembert et le Kinder Pinguï, il a décidé, sans consulter peut-être les principaux intéressés, qui
2: sont les Africains eux-mêmes. On l'écoute. Nous clôturons un cycle de notre histoire en Afrique. Et un cycle qui a été marqué à mes yeux, par deux choses que nous allons bousculer. marquées par, au fond, d'abord la centralité de la question sécuritaire et militaire et la prééminence du sécuritaire comme cadre de tout. Et cette prééminence, le rôle qu'elle a continué d'avoir, on le voit bien, a été une ombre portée, encore une fois, ces dernières années ou un prétexte utilisé par beaucoup de nos opposants, ou de celles et ceux qui voulaient pousser leur propre propagande pour dire au fond la France est là et n'a qu'un agenda sécuritaire. Et puis nous allons, et donc l'objectif pour moi de cette phase dans laquelle nous rentrons, de cette nouvelle ère, est de déployer sous forme partenariale notre présence sécuritaire pour qu'elle s'insère dans ce nouveau partenariat. Et je remercie le ministre des Armées et le chef d'état-major des Armées du travail fait ces derniers mois pour véritablement penser, préparer ce nouveau partenariat sécuritaire, je vais y revenir. Et le deuxième grand changement que nous allons faire, c'est passer d'une logique d'aide à une logique d'investissement solidaire et partenarial.
1: Donc c'est donc ça le grand discours d'Emmanuel Macron sur la
0: l'Afrique. Ah c'est stupéfiant de blabla de nouveaux langues macronistes le remplacement le, par, le développement partenarial enfin voilà c'est vraiment et alors il y a des phrases qui sont quand même assez stupéfiantes c'est pas dans l'extrait euh, il parle il dit la terre africaine est tout sauf une terre de résignation et d'angoisse c'est une terre d'optimisme on a l'impression de lire une revue colonialiste du 19e siècle ça fait quand même penser euh, dans une moindre mesure au grand discours hein, que avait prononcé Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar au discours honteux où Nicolas Sarkozy avait dit que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Alors, sur la forme déjà, en fait, Emmanuel Macron va entamer dans quelques jours, hein, mercredi, une tournée en Afrique. Il va se rendre au Gabon, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo et en Angola. Et ce discours-là euh, d'annonce, de fixation de cap de sa politique africaine, il aurait dû le faire en Afrique sauf que il y avait quand même un petit hic c'est que euh, les pays qu'il va visiter c'est pas franchement des super démocraties par exemple le Gabon qui est euh, le pilier de la France-Afrique depuis 1967 et euh, la prise du pouvoir d'Omar Bongo qui aujourd'hui euh, a été remplacé par son fils le Congo Brazzaville aussi où il y a un dictateur sanguinaire euh, Denis Sassou Nguesso, qui est à la tête de ce pays et qui est soutenu depuis des lustres euh, par la France donc moi je pense que ça l'aurait fait un peu mal s'il avait annoncé entre guillemets euh, la fin de la France-Afrique même s'il n'a pas dit comme ça en tout cas il avait dit qu'il fallait faire preuve de plus d'humilité dans nos relations avec la France et l'Afrique, depuis euh, des capitales qui sont quand même les symboles de la France-Afrique.
1: Et sur le fond, est-ce qu'il y a du nouveau qui a été annoncé lors de ce discours
0: Alors C'est vraiment de la poudre de Papin pour employer les expressions d'Emmanuel Macron. Euh, et Emmanuel Macron nous a fait un grand discours sur euh, l'humilité, sur le partenariat renouvelé, hein, mais sur le fond ça fait penser à la phrase de, de l'emblée 12 ans dans le guépard il faut que tout change pour que rien ne change parce que niveau annonce concrète j'ai écouté le discours, ça a duré une, trente, une trentaine, quarantaine de minutes plus les questions des journalistes c'est vraiment, il y a zéro annonce concrète c'est le désert de Gobi à un moment il m'a fait rire, il a dit un truc il dit, nous ne sommes un pays qui considère que les putschs ne seront jamais des alternances démocratiques, et là je me suis dit mais c'est toi Macron qui a, dit, qui a dit ça, parce que je me souviens qu'en avril 2021, c'est pas si vieux euh, il, quand Idriss Déby, le président tchadien, fidèle ami de la France, est mort et que son fils lui a succédé lors d'un putsch, Emmanuel Macron n'a pas condamné. Au contraire, il est allé mm. se précipiter à à douber cette euh, violation de la constitution tchadienne au mépris de la souveraineté du peuple tchadien. Alors peut-être que c'était son frère jumeau à ce moment-là, j'en sais rien. Son Mais, en, mais en tout cas, euh, au-delà de, du wishful thinking, tout va changer, tout va être mm. merveilleux, vous savez, on va reconstruire la relation entre la France et l'Afrique. Euh, D'ailleurs, c'est le propre de tous les présidents français depuis... Euh, des décennies au moins, depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande, je les ai tous entendus depuis des années que je suis, les relations entre la France et l'Afrique, dire, oh, vous savez, la France-Afrique, c'est fini, on va tout remettre à plat, et en fait, tout a continué comme, comme avant. Et, et Emmanuel Macron a, ra a raté une occasion d'arrêter l'hémorragie et euh, vraiment de mettre fin à tout ce qui peut représenter la domination post-coloniale française en Afrique, notamment sur la question militaire. On attendait un grand discours sur euh, la refondation militaire, peut-être on parlait de la fermeture des quatre bases permanentes françaises qui sont situées à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Libreville au Gabon, à Djibouti, euh, à Djibouti et euh, à Dakar au Sénégal. Il euh, y avait eu des débats en interne, c'est-à-dire que le Quai d'Orsay et le conseiller afrique d'Emmanuel de, Macron, Franck Paris, sont beaucoup poussés pour qu'au moins les bases d'Abidjan et Dakar soient fermées. Ça aurait été un symbole finalement du départ de l'armée française, de cette France qui ne veut plus s'ingérer dans les affaires des pays africains, mais finalement les, les militaires l'ont emporté et ont réussi à maintenir ces bases. Alors on l'habit de tout un enfumage, on dit, Emmanuel Macron a dit, vous savez, ça va plus être vraiment des bases, on va faire de la co-construction, encore un, un vocabulaire macroniste, avec les pays africains, ils vont être dans les bases, et on va leur demander s'ils si sont d'accord qu'on reste. Mais ces pays-là, je parle notamment de, de la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara était installé par Paris, on se souvient, en 2011, c'était Nicolas Sarkozy qui avait poussé pour que Laurent Gbagbo soit renversé et Alassane Ouattara soit installé, au Sénégal, où Macky Sall ne rêve que de changer la et de faire un troisième mandat en 2024 et qu'on... sur pour ça, sur le soutien, ou en tout cas l'indifférence complice de la France, ben, ces présidents-là, ils ont besoin de Paris, donc forcément, ils vont être d'accord que les militaires français restent, il n'y a rien qui va changer, même si les peuples, eux, ne sont, ne sont pas d'accord. Et au-delà de ces quatre bases permanentes, hein, qui représentent une petite partie du dispositif, il y a la question du Sahel. Je le disais tout à l'heure, la France est obligée de se redéployer, parce que est dos au mur, elle a été chassée du Mali après neuf ans de, de présence, par le pouvoir malien qui s'est rapproché des Russes, elle a été chassée du Burkina, elle a même été chassé de la Centrafrique. Les derniers soldats français en Centrafrique sont partis l'année dernière et c'était quand même un symbole de ce pays, de la Centrafrique qui a longtemps été une emprise française, quasiment un département où la France faisait ce qu'elle veut, on se souvient de l'empereur Bokassa. Ben, euh, finalement, ben, la France est obligée de se réinventer et qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle cherche désespérément des, des points de chute. Hein. Euh, c'est comme quand on met quelqu'un à la porte, il essaie désespérément de revenir par la fenêtre, alors on se cherche des nouveaux ancrages. Euh, là, ce qui se passe c'est qu'on est en train de tout concentrer sur le, sur le Niger, hein, où le président, moi, Bazoum est un de nos alliés. D'ailleurs, les forces spéciales qui partent du Burkina vont être pour partie réimplantées au Niger, dans la région de Tiabéry. On continue à maintenir une présence au Tchad, où on peut compter sur, on peut compter sur la dynastie euh, Déby. Et puis, euh, c'est assez, assez marrant. Hein. Euh, on se cherche vraiment euh, des nouveaux amis. Euh, je pense notamment à la Guinée, euh, où euh, on a renforcé notre coopération militaire. Et euh, au Bénin aussi, où je me suis rendu récemment pour enquêter sur la présence de militaires français dans le Nord, qui sont officiellement présentés comme des instructeurs.
1: Oui, on va parler justement de la présence militaire française. Tu es parti au nord du Ména au mois de janvier pour enquêter sur la présence des soldats français sur place en pleine zone d'attaque djihadiste. Tu as rapporté son, ce reportage dont on regarde un petit extrait assez drôle.
0: On a sorti nos téléphones portables et on a Alors, fait comme des millions d'humains sur, sur cette terre. On a cherché l'amour sur des applications géolocalisées. Là, on fait installer. Faudra que je la désinstalle après, sinon ma femme va m'engueuler, va croire que c'est pour autre chose. On va créer un profil, donc ouais. là, on va dire un profil féminin.
2: Je veux voir des hommes. Vas-y, continue.
0: Continue. Voilà, je vois, euh, je vois des photos d'un de quelqu'un qui a l'air d'être français, passionné par le ski, par la randonnée par le crossfit et qui est à moins d'un kilomètre. Donc, c'est vrai qu'ici, on est à l'hôtel. On est à, ouais, on a quelques centaines de mètres de la base française. Ça pourrait coller. Alors là, il y a Benoît. Benoît, 23 ans. En gros, pour faire simple, il veut faire l'amour, pas la guerre. Non mais l'un n'empêche pas l'autre, j'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent je n'ai jamais eu aucune plainte. Oh. Alors, Alex, 33 ans. Il a un pantalon de militaire, c'est quand même intéressant, on a trouvé trois profils de français qui sont dans la zone et qui ont l'air d'avoir une appétence particulière pour le sport et les habits kaki. Ils ont l'air comme tous assez jeunes pour des instructeurs. C'est assez marrant parce qu'il a même un Snapchat avec activité récente. Ce qui est un peu surprenant dans cette histoire, c'est que tu vois les, les instructeurs, bon, en général, on nous a dit qu'ils sont en 30, 40, 50 ans. Et puis là, as des, euh, qui, ils ont un peu de bouteille aussi, parce que tu vois, aller sur un terrain aussi compliqué euh, en Afrique, c'est quand même pas simple. Et là, tu as quand même des gens très jeunes, tu vois, 23, 25 ans. Alors, c'est pas une preuve définitive ni absolue, mais quand même, ça, ça pose des questions. Et ça pose aussi des questions qui sortent sur Snapchat, visibles par tout le monde. Alors. Au-delà de la blague et du fait que ça soit quand même assez inquiétant qu'il y ait des militaires français qui se, re, se retrouvent sur les réseaux sociaux et notamment sur, euh, sur Tinder, euh, on, moi je me suis rendu au Bénin avec deux collègues journalistes pour euh, essayer de comprendre ce que font les, les Français là-bas. Puisque le Bénin, c'est un pays qui a longtemps, très longtemps été en paix et qui puis de, depuis 2019 euh, subit des attaques djihadistes dans le nord. Il y a des parcs naturels qui autrefois accueillaient des touristes qui euh, sont aujourd'hui euh, la cible des terroristes, hein, qui les utilisent comme les ba des bases arrières et qui mènent des attaques euh, contre les forces armées béniniennes. Ninoise et euh, donc euh, les militaires français sont là, on sait que ça fait plusieurs mois qu'ils sont là et ils se présentent euh, officiellement comme des, comme des instructeurs. Mais on sait que à plusieurs reprises dans l'histoire des relations entre la France et l'Afrique, la France n'a pas toujours été très claire vis-à-vis euh, -vis de la réelle mission de ces soldats sur place. Par exemple, quand les forces spéciales qui ont été chassés de, du Burkina Faso se sont installés au Burkina Faso pendant des années. On a dit non, non, mais vous savez, il n'y a pas de militaires français ou alors ce sont des instructeurs. Et alors, nous, on a décidé d'aller sur place et de parler. Et quand on parlait à des gens, ben, les gens nous disaient ben, oui, effectivement, ces soldats français interviennent sur le terrain, ne font pas que de la formation, euh, interviennent directement au contact des djihadistes. Alors l'état-major a continué à nier. Et c'est pas forcément mal que la France intervienne contre les djihadistes, mais il y a un vrai problème démocratique. Est-ce que la population béninoise veut que l'armée française française interviennent sur son sol Est-ce que nous, Français, on est d'accord pour que des militaires français aillent lutter au Bénin contre, contre les djihadistes Ça pose un vrai problème démocratique et ça pose un vrai problème d'une arrogance, d'une France qui pense n'avoir de compte à rendre à personne. Et en fait, finalement, ce qui se passe au Bénin, c'est assez symbolique du déclin de, de la France. J'en parlais de l'influence française en Afrique. J'en parlais tout à l'heure de cette France qui se cherche désespérément des amis. Et là, elle en a trouvé avec le président béninois, un président assez autoritaire qui s'appelle Patrick Talons, et c'est aussi symbolique euh, de ce monde finissant et de cette inversion des rapports de force. C'est-à-dire pendant très longtemps, la France a décidé, euh, pour les pays africains, la France était quasiment euh, le tuteur des présidents africains, des potentats africains qu'elle mettait au pouvoir. Et là, il y a une inversion du rapport de force. Comme aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs qui entrent euh, en jeu, qui apportent leur aide, même si elle n'est pas désintéressée, que ce soit la Russie, la Turquie, la Chine, etc., ou même d'autres des, des, acteurs africains, bah, les présidents... En joue. Ce qui s'est passé, par exemple, au Cameroun euh, euh, l'année dernière, c'est-à-dire euh, Paul Biya, euh, qui a 89 ans, euh, qui règne sur le Cameroun depuis 40 ans, euh, veut installer son fils Franck au pouvoir. Et puis Paris lui a dit Bon, c'est quand même un peu gros, hein, les successions dynastiques, il faudrait qu'on arrête. Il a dit OK, pas de problème. Bon, Moi, je, je vais renouveler l'accord hein, de coopération militaire avec euh, la Russie. Et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup, le conseil afrique d'Emmanuel Macron s'est précipité ventre à terre à Yaoundé et Emmanuel Macron est venu quelques mois plus tard en euh, serrant la paluche à Franck et en l'adoubant de manière plus ou moins officieuse. Et là, au Bénin, c'est pareil. Patrice Talon, il a fait un coup qui est assez génial. Il a dit, il y a quelques mois, « Bon, vous savez, j'ai signé avec un accord de coopération avec les Rwandais qui vont venir nous aider euh, à lutter contre le terrorisme. » La Rwandaise est dans une armée plutôt euh, expérimentée. Et euh, dans le Nord, on est allé, on n'a jamais vu l'armée rwandaise. Mais ça a forcé les Français qui étaient quelque peu réticents, à apporter encore plus d'aide euh, à l'armée béninoise. Notamment, la France renaclait à euh, livrer des, des, de l'équipement et des armes. Et bien là, ils ont euh, livré des véhicules blindés il y a quelques jours. Donc finalement, les présidents africains ont renversé le rapport de domination. Et c'est assez marrant. Au-delà de la question qui se pose sur la présence des militaires français au nord du Bénin, ce qu'on a constaté, mais ce qu'on n'a pas pu euh, filmer, c'est que dans la même ville de Candie hein, là où se trouvaient les militaires français, ben on est tombé sur euh, des Russes. Euh, il y avait une visiblement une soixantaine de Russes, je ne sais pas s'il faut les qualifier de mercenaires ou pas, qui étaient gardés par l'armée béninoise et qui montaient euh, dans les parcs aller combattre les djihadistes avec euh, l'armée béninoise. Donc, c'était assez savoureux quand on sait euh, la compétition qui règne entre la France et la Russie, de voir dans la même ville d'un côté une base béninoise avec des militaires français à l'intérieur dont on ne sait pas trop euh, ce qu'ils font, si ce sont vraiment des instructeurs ou si ce sont des opérationnels. Et à côté euh, des Russes, ça montre bien que, ben bah, voilà. Euh, et c'est encore accentué avec la guerre en Ukraine. Finalement, euh, cette compétition impérialiste permet à des euh, dictateurs de tirer leur épingle du jeu.
1: Et d'ailleurs, dans son discours, hein, Emmanuel Macron parle de l'arrivée des Russes dans le précaré français. On regarde.
2: Je suis convaincu que le moment est venu de faire un choix et de savoir quel rapport nous voulons entretenir avec les pays africains. Et au fond, quand j'essaie de suivre l'actualité, ce qui m'arrive et de lire la qualification du moment que nous sommes en train de vivre, qui est très clairement un entre-deux, parce que nous héritons de beaucoup de difficultés historiques et nous sommes dans un moment de transition sans avoir pleinement réalisé... Je vais y revenir, le début de la transition commencée. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. C'est la première voie. Une compétition que je considère pour ma part anachronique. C'est le piège qui consisterait à répondre à l'injonction de puissance ou à l'appel de démonstration de force. Regardez, certains arrivent avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là. Plongez-y, vous Français, c'est là que vous êtes attendus, c'est le rôle qui est le vôtre. Allez faire la compétition avec eux. Vous êtes attendu là. Je ne le crois pas. C'est le confort des grilles de lecture du passé, <coughs> mesurant notre influence au nombre de nos opérations militaires, ou nous satisfaire de liens privilégiés et exclusifs avec des dirigeants, ou considérer que des marchés économiques nous reviennent de droit parce que nous étions là avant, ou jouer des coudes pour nous placer seuls au centre du jeu.
0: Alors c'est toujours très beau, envie hein. de verser une petite larme, on se dit mais quelle sagesse. Sauf que j'ai regardé toute l'intervention euh, d'Emmanuel Macron, après il y a eu la question des journalistes. Donc pendant son discours, il a dit non, non, mais moi je ne suis pas dans la compétition, il n'a pas parlé des Russes nommément. Et puis une journaliste, je crois que c'était l'agence France Presse, lui pose la question et lui dit bon ben vous pensez quoi de Wagner et Alors là, euh, le diable est sorti de sa boîte, la, la naturelle est revenue au galop, il dit c'est une organisation criminelle, hein, ce qui est vrai, c'est l'assurance vie des putschistes en Afrique. J'ai regardé, je me suis dit oui sans doute. Mais nous, ça fait quand même 60 ans qu'on est l'assurance vie des putschistes hein, partout au, au Togo, au Tchad, au Congo, qu'on a parrainé des coups d'État au détriment de la souveraineté des peuples. Alors Macron fait amende honorable en façade parce que on n'a plus vraiment les moyens de notre puissance. On est devenu une puissance moyenne, voire une puissance médiocre, et on est bien obligé de composer avec la le sentiment contre la politique française qui se fait jour dans la quasi-totalité de l'Afrique dite francophone, c'est-à-dire les gens ont soif de souveraineté, ont envie que bah, la France parte et que euh, les pays africains puissent se développer euh, par eux-mêmes. Alors, il n'y a pas de quoi se régir euh, de l'arrivée, par exemple, des mercenaires de Wagner au Mali. Hein. Rien n'a changé dans la lutte contre le terrorisme. Et euh, le gouvernement malien, qui est soutenu par, par Wagner, euh, met toujours en prison les opposants. Mais quand même mais quand même, je pense qu'il faudrait faire preuve d'humilité, comme dirait Emmanuel Macron, et puis balayer devant notre porte. Parce que ce n'est quand même pas de la faute des Russes si Nicolas Sarkozy a déstabilisé pour des raisons obscures la Libye et cette déstabilisation a créé le chaos qui a engendré le terrorisme au Sahel. Ce n'est quand même pas la faute des Russes si pendant neuf ans de présence militaire massive, avec des milliards d'euros injectés, des milliers d'hommes déployés et certains de nos soldats sont morts, bah on n'a pas été capable de vaincre le terrorisme au Sahel. Et pourquoi parce que on a justement préféré soutenir des dictateurs comme Idriss Déby au Tchad ou des rois fainéants comme Ibrahim Boubacar Keïta au Mali qui ont préféré faire tirer sur leurs opposants plutôt que de faire vivre leur peuple. Et c'est justement ils avaient développé leur pays, qu'on aurait pu faire reculer les terroristes parce que le terrorisme se nourrit euh, de la misère. Ce n'est quand même pas la faute des Russes. Si sur le perron de l'Elysée, les présidents successifs de Nicolas Sarkozy, François Hollande, euh, Emmanuel Macron ont reçu tous les dictateurs que ce continent a pu compter. Je vais pas faire la liste, mais quand même, Paul Bia au Cameroun, Ismaël Omar Ghele, au, à Djibouti, Fornia Simbé au Togo et, et tous les gens que j'ai cités tout à l'heure. Non seulement ces gens-là, on, on les a reçus, on a serré leurs mains tachées de sang, mais et on les a épaulés, on les a aidés, on leur a donné de l'aide au développement qu'ils se sont mis d'ailleurs dans leur poche et qui n'ont jamais servi euh, au développement de leur pays. On les a appuyés militairement avec la présence de nos troupes. Nos entreprises ont signé de gros contrats avec eux et on les a tuer, violer, réprimer. C'est quand même pas la faute des Russes si certains pays comme la Centrafrique ont été déstabilisés et en 2013 avec l'aide de la France, juste parce que le président. De l'époque, hein, François Bosé avait décidé de donner l'uranium chinois et pas à notre entreprise française, euh, Areva. Ce n'est quand même pas la faute des Russes, si depuis des années, on a cessé d'être le pays des droits de l'homme pour être le pays du droit le plus fort. Alors, moi, je trouve que c'est bien qu'Emmanuel Macron parle d'humilité, mais tout ça, ce ne sont que des mots, qu'il annonce un changement, mais tout ça encore, ce ne sont que des mots, parce que ce qui est sidérant, c'est qu'il n'y a pas un mot de regret, pas un mot de pardon. Moi, je pense que pour regarder sereinement l'avenir et pour prétendre à ce que les Africains euh, nous accordent une nouvelle chance et nous laissent construire un partenariat équitable, ben on devrait réparer le passé, on devrait faire la paix avec le passé, on devrait demander pardon. Et ça, ça n'a absolument pas été fait dans le discours de Macron.
1: D'ailleurs, bien loin de rompre avec la France-Afrique, Emmanuel Macron semble vouloir perpétuer cette tradition en se rendant notamment à partir de mercredi au Gabon et au Congo-Brazzaville.
0: Ah bah, ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il dit qu'on va mettre fin à une relation de domination et de prédation. Mais la première chose qu'il fait, deux jours plus tard, c'est d'aller visiter tous les tout-en-camons de la France-Afrique. Il va commencer par... Euh au, euh, Ali Bongo euh, au Gabon qui euh, a été victime d'un AVC qui gère plus tellement de pays, mais c'est sa famille qui gère, hein, qui est au mmh. pouvoir depuis 1967 et euh, qui surtout a tué en 2016, hein, c'était son opposant qui avait gagné euh, les élections présidentielles et euh, Ali Bongo a fait lancer un assaut sur le QG du principal opposant qui s'appelait Jean Ping et faisant des dizaines de morts. Euh, mais Emmanuel Macron va là-bas, euh, va parler de forêt, euh, il va à un sommet sur les forêts. Alors effectivement, c'est très important euh, mais ça n'enlèvera pas les relations qui existent entre la France et le Gabon, et à mon avis, elles ne se limitent pas à la question des forêts. On se souvient notamment que vraiment, bah, le Gabon, c'est le cœur de la France-Afrique, du président Omar Bongo qui arrivait à Paris avec des sacs de billets remplis d'argent pour les distribuer à la classe politique française, de, de ces sociétés françaises qui, se sont, euh, qui ont aidé le régime à réprimer des opposants. D'ailleurs, si vous regardez, on a actuellement toujours un ancien militaire français qui s'appelle Jean-Charles Solon qui est à la tête du service d'écoute euh, de la présidence gabonaise. Et puis nos entreprises, hein, comme Total, qui ont signé des contrats avec le Gabon lui permettant d'acquérir euh, ce qu'on appelle les biens mal acquis en France, un hein, des somptueux hôtels particuliers. On a la mafia corse avec euh, Michel Tommy qui, longtemps, a blanchi euh, de l'argent au Gabon. Et Macron n'en parle absolument pas. D'ailleurs, il y a une question à un moment qui lui est posée. Bon, ben, vous allez là-bas, il va y avoir une élection présidentielle euh, au Gabon en 2023. Il y a des opposants, des syndicalistes qui sont arrêtés, qui sont en prison. Il dit non, non, mais moi, je viens, je viens parler des forêts. Et alors, au Congo, c'est pas mieux, c'est pas les forêts, du coup. C'est va faire un déplacement de, attention, de culture et de mémoire. Mmh. Mais surtout, il va aller voir. Euh, un, un, un des Baobabs de la France Afrique qui s'appelle Denis sassoun Nguesso qui est au pouvoir depuis 1979 avec une petite éclipse dans les années 90 et qui lui a vraiment du, du sang sur les mains hein, depuis la guerre civile des années 90 et puis même la révolte réprimée en 2016 et 2017 dans la région du poule et puis il y a des liens très forts de corruption entre Brazzaville et Paris, parler de l'affaire des biens mal acquis, on a l'impression que toute la classe politique française a défilé à Brazzaville je pense de manière pas tout à fait désintéressée strauss qui prodiguait des conseils à Sassou des conseils rémunérés, Nicolas Sarkozy, Squarcini, Anne Hidalgo aussi, euh, sous, sous couvert d'un partenariat pour l'environnement. Même l'image, même l'imam Chalgoumi s'est affiché avec Denis Nguesso. Et là, Emmanuel Macron, il y va parce que je pense qu'il y a un objectif cassé, caché c'est la succession de Denis Nguesso qui commence à avoir un, un âge canonique et qui lui aussi aimerait bien mettre son fils Denis Christel à sa place. Euh, mais sauf que Paris n'a jamais été très chaud pour ça. Du coup, Denis Christel a euh, tissé de très forts liens avec, euh, avec la Russie. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron va reproduire le scénario. À, à, la, à la Camerounaise, où finalement, pour garder le Congo-Brazzaville dans le giron de la France, il va laisser une, dynastie, euh, une succession dynastique euh, s'opérer au détriment, ben, bien sûr, de la souveraineté euh, des peuples. Et puis, euh, pour finir, en République démocratique du Congo, qui sera une autre étape de son voyage, euh, il ira, euh, il ira euh, voir le président congolais sans avoir de mots très durs, il en a eu un peu, pour l'agression à l'est euh, du Congo de la rébellion M23, qui est clairement soutenue par le Rwanda, le Rwanda qui est un pays ami de la France. Alors, certes, on a fait euh, une chose une chose innommable en aidant euh, et en armant les génocidaires Hutus en 1994 lors du génocide des Tutsis. Mais c'est vrai que ce qui se passe au Congo est aussi euh, dramatique. Et on a bien tort d'être aussi peu euh, dur avec le régime de Paul Kagame. Donc, bref, euh, Emmanuel Macron, il assume, c'est son second mandat, il assume. La réelle politique, il n'y a plus du tout un discours euh, de droit de l'homme et euh, qu'importe finalement qu'augmente la détestation de notre pays en Afrique francophone, je crois que ce discours en fait c'était un discours euh, verbeux et ça me fait penser à la phrase de Lincoln qui disait euh, « mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler, ne laisser aucun doute à ce sujet ». Je pense qu'Emmanuel Macron aurait bien fait de se taire.
1: <rire> Merci beaucoup Thomas, tu nous offres comme toujours de précieuses clés de compréhension, de décryptage du système France-Afrique et tu conclues toujours avec une citation qui fait mal you. <laughs>